0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 12, versículos del 39 al 48, dice así. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre... Vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó, Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando lluega lo encuentre cumpliendo con su deber. De veras le digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y emborracharse, el día que menos lo espere, y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que, sin saberlo, hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres, el fuego de
0: tu amor. Las lecturas del evangelio se están enfocando en estar siempre preparados. Hay que estar alertas, no se puede estar un tiempo sí y otro tiempo no. La vida es una aventura, tenemos que estar siempre de despiertos porque el enemigo está siempre buscando la manera de cómo atacarnos y destruirnos. Si bien las lecturas podrían tomarse en el sentido escatológico teniendo presente que nos acercamos a lo que vendría a ser el fin del año litúrgico. Recordemos que el año litúrgico dentro de la iglesia no está igual que el año civil. Aunque el año civil también ya se asoma y se ve ya muy cerca. Las lecturas también pueden adquirir otro tono, el de estar despiertos. No sabemos en qué momento va a llegar... La etapa final de nuestro caminar en este mundo, nadie sabe el día ni la hora, solamente el Hijo de Dios sabe en qué momento llegará a nosotros ese fin, pero hay que estar preparados. El Evangelio comienza colocando esta situación de vida, hay una casa, está el dueño y sabe a qué horas va a llegar el ladrón, obviamente no se va a dormir, porque no va a dejar que nadie se meta a su casa para robar lo que tiene. Y aquí es donde colocaríamos la primera pregunta para hacer una reflexión. ¿Nosotros realmente evaluamos lo que somos y lo que tenemos con nosotros? ¿O será en su caso que somos realmente distraídos, que ni siquiera evaluamos lo que valemos ante los ojos de Dios? Y por eso ni siquiera muchas veces nos cuidamos en nuestra condición física. No nos preocupamos en hacer ejercicio o tener una alimentación que pudiera ser provechosa para tener una salud equilibrada. No valoramos la vida. Pero, ¿sabes? A veces nos ha tocado pasar por esos momentos difíciles. ¿Quién no pasó por una enfermedad o aquella persona que estuvo al borde de la muerte porque se expuso contaminando su organismo con bebidas o con sustancias tóxicas? y que al verse al borde de la muerte y experimentar esos momentos que estarían ya prácticamente cercanos para dar un brinco al otro mundo, la persona pudo reflexionar y valorar realmente lo que es la vida, lo que tiene en sus manos y lo que tiene a su alrededor. Hay personas, por ejemplo, que están casadas y tampoco saben valorar a su familia. A lo mejor pueden decir sí es la familia, pero algunos esposos maltratan a la esposa algunos padres de familia maltratan y desprecian a sus hijos, no les dan el tiempo que requieren o que necesitan, a veces la mujer se cansa y pega carrera, se lleva a los hijos y después el esposo está llorando y sufriendo, porque como ha despertado y se ha dado cuenta lo que significa y lo que es para él su familia en general, y sin duda también habrá personas totalmente distraídas que seguirán caminando en la vida como si nada les importara ni ellos mismos importan y por lo tanto no se cuidan el dueño de la casa que quiere valora y aprecia las cosas de su casa las resguarda también a su familia en el sentido espiritual creo que muchos no han despertado o quizá no hemos despertado tal cual aunque nosotros ya caminemos desde hace mucho tiempo como misioneros se nos habla de lo que sucederá después de esta vida o se nos habla de lo que podríamos recibir en esta vida en la medida de nuestra entrega y abandono en las manos de dios y en muchas de las ocasiones ni siquiera tenemos conciencia de eso. El pasaje del Evangelio tiene un enfoque mesiánico. Dice en el versículo 40, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La presencia de Jesús entre el pueblo judío ya se estaba realizando. Ellos esperaban al Mesías. Pero ahora ya no solamente es la presencia de aquel que con sus actos, con sus obras, viene a demostrar que es el Mesías el Salvador. Después de esa presentación, después de esa aparición, hará una aparición final. Y por eso dice, hay que estar preparados. Ya ha entendido el pueblo judío que no se trata de una instauración de un reino como tal visible o palpable. Más bien es el establecimiento del reino de Dios, en el sentido pleno que va más allá incluso de lo material. Las parábolas van más allá de lo que a veces se comprende de palabras. Las parábolas hay que también comprenderlas con el corazón, pero a la luz de la fe. Pedro se manifiesta y le dice a Jesús, Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Jesús como tal no responde y arremete nuevamente con otra parábola. Ahora la parábola tiene ese sentido general de salvación. Dios ha elegido a un pueblo en específico, pero este pueblo en específico, siendo el mayordomo o el encargado, no hizo lo que tenía que hacer. En la otra parte era el dueño de una casa. Ahora es el mayordomo, aquel que está al frente de un grupo en específico. Más allá incluso de estar despiertos y estar atentos para realizar lo que corresponde a cada situación, este se aprovechó de su situación, que es en lo que podemos incurrir o han incurrido muchos. Más allá de estar despiertos, este buscó emborracharse, maltrató a los criados que estaban a su cargo no hizo lo que correspondía y abusó de las personas que tenía a su cargo, abusó de los bienes materiales y ni siquiera pensó en las consecuencias que vendrían después de que fuera sorprendido por estar cometiendo este tipo de actos, que es también en lo que podemos incurrir. ¿Cuántas de las veces no cumplimos? ¿Tenemos una misión en específico? ¿Tenemos un cargo como tal?, somos distraídos, somos descuidados, no cumplimos. Pero hay todavía aquella persona que más allá de no cumplir es un abusivo de primera. Bueno, también sobre este vendrá un castigo peor que aquel que es descuidado. Se cometió un delito, pero no sabía lo que estaba haciendo. Era un descuidado de primera, al final de cuentas negligente. Lo que vendría a ser la pena no es lo mismo como para con aquella persona que teniendo conciencia lo hace con esa intención de agravar la vida de los demás y aprovecharse de su situación, de su condición y de su puesto. Es ahí donde a nosotros los que estamos al frente como tal de la iglesia acompañando y dirigiendo a los fieles y abusamos de ese cargo que tenemos para llevar al pueblo de Dios por los pastos del Señor, nos aprovechamos de todo. O también en su caso aquellos padres de familia que están teniendo conocimiento de lo que deben realizar, se aprovechan de su situación y de su condición y abusan. Podría ser aquel que está al frente de la iglesia, que lejos de ayudar a su pueblo se está aprovechando de ellos y está haciendo mal uso tanto de la economía como de otros bienes materiales. El castigo sobre ese ministro, sobre ese pastor, sobre ese encargado de la iglesia será realmente fuerte. Y si alguien cometió un error y una equivocación, pero no era su intención, sin duda también recibirá su castigo, pero no será en el mismo nivel de la misma categoría. El evangelio como tal nos exhorta a estar despiertos, a estar vigilantes y sobre todo a ser fieles, a ser fieles en lo poco, porque también podemos llegar a ser fieles en lo mucho. Quien no es fiel en lo poco, tampoco será en lo grande. Y aquí es donde vienen los cuestionamientos que nos pudieran ayudar a reflexionar. ¿Cuántas veces nos han dejado encargados de algo? Y a lo mejor no hemos respondido como tal. O en su caso todavía más grave, ¿cuántas de las veces nos hemos aprovechado y hemos abusado de esos cargos que tenemos? Tengamos cuidado con aquellas tentaciones que nos dicen por ahí «¿Qué tanto es tantito? Prueba esto, haz esto, es poquito, ¿quién lo va a notar? Lo hacen todos». Recuerda el versículo 48. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. Si te ha tocado estar al frente de algo que es grande y logras responder con diligencia y con prontitud, sin duda el premio será siempre con la misma medida de Dios. Y Dios es realmente generoso. Tenemos debilidades sin duda todos pero teniendo vida tenemos la oportunidad de corregirlas. Señor, perdona y cura nuestras infidelidades. No dejes que caigamos por el precipicio del sinsentido de la vida. Ayúdanos a ayudar a las personas que están malgastando su cuerpo, que están malgastando su vida, que están malgastando su matrimonio, su familia. Danos palabras sabias, danos prontitud Danos luz para no caer en el precipicio que nos lleva a la condenación eterna, que nos lleva ante la presencia del mismo Satanás. Que podamos encaminarnos cada día hacia donde tú te encuentras y allí también llevemos a aquellos que nos has dejado como encargados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir... La palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, Lámparas tu palabra.